0: Bienvenidos todos a la primera edición especial de Chon Slate Hoy tenemos a dos grandes luchadores y a uno de categoría mundial Primero, les presenta, no es necesario eso, por favor. Les presenta al romántico viajero, el vampiro de la croa.
1: Mucho gusto estar acá Chon, bacán uh -huh. por la invitación
0: Y ahora les presento al heredero del catch, ex campeón absoluto, Diego Martínez
2: Muchas gracias por la invitación. De verdad pensé que esto era mucho más aberrante, más bizarro. Creo que en algún momento escuché que tení que la exigencia de grabar el programa era estar desnudo. De verdad pensé que era así, pero me parece que eres mucho más personal de lo que yo pensé.
0: Cuando solo. Así que gracias. Gracias por el alabó. El tercero. Hijo de Afrodita, legendario, dos veces campeón en parejas, luchador revelación 2013, el tremendo John Slater.
2: Espérate, ¿de dónde sale ese dato de...
0: qué? ¿Cuál dato? De, Yo.
2: luchador sí. revelación
0: 2013. Ah, oh, ¿verdad? <risa> ¿Sí, es que antes, de antes había una página, no, digo, hasta ahora, de nuevo, cll.cl, y el año 2013 hicieron una votación para elegir al mejor luchador, ¿cachai?
2: Ah, Con... entonces ¿Y yo, y, yo, no. <risas> sí. y yo gané el del
1: más joven No diré nada al respecto Si yo eres te sí. Sí, defiendo que esa fue la única pregunta
0: Sincera del público Si, sí, esa fue la, <risas> la única Lo demás fue todo galleteado. Bueno chicos, gracias por venir La temática de hoy es hacer un, un pequeño Paréntesis en la saga de capítulos eh, Hace poco tuvimos publiqué el MX, que era el capítulo 9 y, perdón, 8 Y la ocasión por, por la que yo lo cito es, es que enfrentaremos a Super Crazy en El próximo domingo 6 de marzo El próximo domingo, próximo eh. domingo. Sí, el próximo domingo oh. Y para que nos relajemos un poco Voy a partir por de la curada eh, Repasemos un poco de tu historia personal Cómo llegaste a CLL y a la lucha libre eh,
1: Ya partamos a la lucha Ajá uh -huh. La luz, ¿Sí? Eh, ¿sí? Sí, en verdad nos
2: puso nervioso el hecho de que apagara la luz. <risa> por favor, la, la
1: Queremos realidad. ver qué pasa.
2: Hace lo mismo con todos los invitados: de cuando hacerlos sentir cómodos y en el momento en que se sienten cómodos apagar la luz.
0: Sí, eh, funciona mucho. Nunca falta. O sea,
2: Manténgase dentro de sus pantalones, señores Lecter, por favor. ¿Cuál era <risa> ¿No la pregunta?
0: Eh, para partir por tu inicio Y para que te relajes más ¿Cómo partiste en la lucha libre?
1: ¿Cómo pudiste tener esos puestos aquí, güey?
0: <risa>
1: no sé, sí, ¿qué tienes, güey? No frontera, estoy seguro ¿Hay algo que le llamó la atención? <risa> ya, eh. Yo llegué a la lucha Como fanático Igual que casi todo Creo Ajá uh -huh. Hubo un tiempo donde arreglamos esas teles antiguas que tenían estas pedillas, culiadas.
0: Ya, sí. Con alicate, ¿no?
1: Sí, pues. Tendríamos que arreglar la antena para ver la, la WF.
0: Uh -huh.
1: Con la pantalla, con, con la wea de la pantalla muy bien, de así pero lo ha disfrutado. Y hubo una lucha de un grande que es para descanse, que es Trinzona ya yeah. Contra Matt Hardy uh
0: -huh.
1: Y Matt Matt eh, corre hacia Venom ya en el ring no lo hace rebotar Y cuando Matt se devuelve Lo engancha en un DDT Y ahí yo quedé loco y fasciné Por el resto de la vida Y ahí seguí a Matt Hardy Que no era un gran luchador Pero lo cual me gusta Y ya por el 2010 me dije, ya voy a buscar lucha libre en Chile. Y no sé si habrá sido coincidencia que se de se llame Chile Lucha Libre. Yo puse Lucha Libre Chile. Y la primera guay que me salió uh -huh. fue Revolución. Uh -huh. Punto neto, no voy a vamos a de una así. Y abajo me sale Chile Lucha Libre. Yo abrí los dos. Y vi un, un video de la escuela de que estaba abriéndose. Que fue el Wrestling Factory 3. ¿Sí? Y me dije, ya, aquí voy a cambiar el correo. Hice los preparativos. Fui con mi papá. A ver qué onda. Y me gustó. Y ahí empecé a entrenar. Yo a y llegué a internet. Después el, entren el entrenamiento fue difícil. Creo que me cortó el caleta porque... El requisito para poder entrenar era que a mí me fuera bien en el colegio. Y no me fue bien en el colegio. Mm. Repetí un curso y me tuve que ir a CLL. ¿Cuál curso fue? Fue segundo, segundo medio. Después ya subí las notas y pude volver. Y lo bueno es que ya llegué con una base. y Me demoré relativamente poco en... Poder tener la experiencia de subir un ring No fue en un show oficial de CLR Pero... Impagable Impagable subirse la primera vez a luchar
0: ¿Esa lucha contra quién fue?
1: Fue contra Chonen Jump y Keystone uh -huh.
0: Me sacaron la chucha Sí, sí, me acuerdo el show de Keystone Normal Me sacaron el test de media.
1: Me acuerdo que... Me doy vuelta después de pegarle a Chonen Y Keystone me pegan a super patada me sacó música de la <risa> quijada. Y me toma para el test de Cooper. Y en ese tiempo Juanico era más bruto de lo que ahora. No sé por qué se relajó. Y corre por el ring. Da casi una media vuelta. Y antes de hacer el impacto, Juan saltó. Y cuando caigo, me remata con el peso encima de mi pecho. Y me quedé... El... No voy a respirar, no sé dónde estaba. Y más en conté tres y después despierto fuera. Con el aire de media. Y ahí me dije... Me gustó. Ese fue tu, tu inicio. Y ahí seguí entrenando. Seguí entrenando y ahí empecé a luchar. Que es para descansar, y Que fue un invento del mismo día.
0: Con la plantilla de... La sí, plantilla, sí.
1: Fue esa plantilla. Y la idea fue porque no tenía nada. Fue como... Voy a luchar tú y necesitas... Y ¿Cómo presentarte al público? Y en ese tiempo estaba Jimbo. Uh -huh. en el auto y... no sé por pues, qué. Empezaron a tirar nombres por todos lados. Y Jimbo tiró Arcanoi. Y dijeron, ya Arcanoi queda porque suena bien. Ahí... Que sí, ¿no? Es que sí.
2: Pero o sabí lo que es Arcanoi,
1: No. Así que empecé a salir, <risas> luché. Y después ya empecé a hacer el... lo que realmente me gustaba.
0: Eso fue... Todo el late de hoy. No.
2: <risa> Oye, Gran historia de la cruz. Gran ¿Cómo, historia. ¿Cómo no te comió la curiosidad de saber qué diablo era Arkanoid?
0: ¿Qué es? Por favor.
2: Bueno, como en el mundo de la lucha voy a tener que iluminarlo. Uh -huh. Arcanoid es un juego, un videojuego. Consiste, voy a googlear el tiro. Consiste en una, en una nave espacial, entre comillas, que debe destruir unos bloques. Que es básicamente el típico juego de la paletita que le pega una pelota que rebota en unos bloques. Ya,
1: yeah. oh, ya, yeah, ya. Yeah. Ese es
2: Arkanoid. Así que... Yo no
1: hice nada que ver con eso. A mí me gustaría hacer un...
2: aprovechar el espacio, hacer un llamado a toda la gente. Creo que lo hago sobre el ring y... y bajo el ring. Creo que es importante buscar los orígenes de todo. El conocimiento es lo que nos separa de, ah. de, lo... de, lo inferiori... de la inferioridad en general. Uh -huh. Yo creo que por eso me destaco sobre el resto de los luchadores. Diego, ahora, debo, debo, debo decir
1: que
0: conozco el juego, pero no sabía el nombre. <risa> el Lago del pibón, ¿no? Ah, ¿no? Ah, sí. <risa> Diego, ahora es tu turno de contarnos sobre tus orígenes en la lucha libre. A ver,
2: yo... Bueno, me han hecho pero múltiples sí ha entrevistas. Debo decir que este no es el primer medio que, que me pregunta. Si voy a hacer más o, menos, más o menos un resumen de todo lo que... Eh, le he comentado a la gente en, en entrevistas anteriores eh, cómo llega la lucha libre a mi vida. Uh -huh. eh, no recuerdo qué la tenía, pero eh, daban el Consejo Mundial de Lucha Libre en la televisión abierta, en use de Televisión, el canal de Valparaíso. Eh, cuando estaban en la antigua Arena México, ustedes saben que la, la Arena México la cerraron y construyeron una nueva Arena México. Uh -huh. En la época cuando estaban en la antigua Arena México Estaban en el Consejo Mundial Y esa fue la primera vez que yo vi Lucha Libre Y dije ¿Qué es esto? Le dije a mi hermano mayor no sabía Y él me dijo, es Lucha Libre Y fue como Puah! Se expandió mi mente y me volví loco eh, Claro, pues después vino eh, La WWE Que la daban en, en el telecable. Cuando recién apareció el Undertaker Más o menos por esa época y siempre busqué seguir la lucha libre En la, la manera que, que pudiera No soy muy fanático en realidad Así como de la gente que se compra de todo Pero trataba de, de seguirla Y siempre tuve la intención de De aprenderla Y apenas pude Lo hice y fue Gracias a Dios entrando a la escuela del, De Don Miguel Ángel Fanfani uh -huh. que, que bueno juicio de alguno es el responsable de que exista la lucha libre hoy en Chile. Eh, podría citar a come niños por ejemplo, que en el documental eh, Negocio para Valientes lo dice textualmente, que él cree que Fanfani es el responsable de que exista la lucha libre hoy en Chile. Eh, mi respeto a la trayectoria de ese gran luchador y creo que es cierto, entonces tuve la fortuna de aprender de él Y creo que de ser uno de los alumnos más aventajados Porque finalmente he sido el que El que más provecho le sacó a las enseñanzas de él eh, ejemplo sobra eh, y, y pude debutar en, en lo que él denominaba Como la Catedral de la Lucha Libre en Chile Que es el Teatro Caupolicán Debo decir que en el momento de mi debut eh, No estaba en mi mejor momento luchístico era un cabro chico que sabía hacer un par de cosas Pero me sirvió para poder alcanzar mi un nivel superior después de eso uh -huh. Bueno, después eh, Por muchas cosas De la vida Y que no van al caso Dejé la lucha libre Dejé la práctica activa de la lucha libre Me mantuve siguiendo la lucha libre chilena Porque después de que yo dejé de entrenar Apareció Revolución, eh, Adicción. No, creo que Adicción apareció antes de que yo dejara de entrenar con Fanfani. Eh, apareció Revolución, después la gente que se fue a Explosión, Generación y toda la lucha. Apareció CLL también. Agrupación que nunca me gustó. Pero que, bueno, por cosas de la vida terminé, terminé entrenando ahí. Eh, yo dejé de entrenar el año 2003 aproximadamente eh, y volví a entrenar el 2013 o sea había empezado a entrenar de manera particular así como acondicionamiento físico necesario porque hay gente que no lo entiende pero la lucha libre necesita un acondicionamiento físico previo no es llegar y aprender lo que es la lucha libre sino que hay que tener un físico que respalde lo que tú puedes hacer arriba del ring entonces en el 2003 empecé ahí entré a la, al centro de entrenamiento Explosión uh -huh. eh, donde me entrenó un, un colega, por así decirlo que había que había aprendido conmigo que fue Gastón Mateo eh, mi agradecimiento eterno a Mateo Sanz por, por, por esa experiencia eh, él fue, fue mi, uno de mis maestros dentro del centro de entrenamiento de explosión uh -huh. Junto con otros eh, También eh, Mi agradecimiento eterno a Alexis Contreras uh -huh. Mi maestro de lucha greco-romana Sí, sí, lo Que Del cual estoy súper agradecido Y aprendí mucho con él Y después de todo eso Terminé cayendo Al a CLL Wrestling Factory Uh -huh. eh, principalmente había sido Mi primera opción Para volver a entrenar lucha ¿Pero qué pasó? Mandé un correo Mandé un Mandé un, un No sé, un mensaje por Facebook Que sé yo, hola, me gustaría entrenar qué sé yo, y no me contestó Nadie Nadie Y justo en ese momento es, es, Explosión está Abriendo el centro de entrenamiento Explosión del cual salió... Eh, no, 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 salió nadie. No salió nadie. De ese centro, sí, salió un luchador que tuvo un par de apariciones ahí. Que se llamaba detonador, puede ser algo así. Pero básicamente de esa camada de, de gente que aprendió no salió nadie. Eh, y bueno, me, eh, en, tanto en explosión como en CLL tenía... Eh, colegas con los que yo había aprendido Que habían sido alumnos de FanFani también eh, Entonces Me acomodaba en ambos lugares Creo que no hubiera ido a, a, a Entrenar a ningún lugar donde no hubiera Habido gente que Con la que yo compartía la visión de la lucha uh -huh. Creo que en Explosión había gente Con la que compartía la visión de la lucha Y en CLR claro, claro. Hay, hay un par de alumnos Por ahí pero creo que no comparten La misma visión de lucha que tengo yo uh
0: -huh.
2: Eh, entonces eso para mí era, era fundamental, pero en Serena no me pescaron y lamentablemente eh, Explosión se quedó en algún momento un par de meses fuera de... Oh, sin lugar para entrenar. Fue un, un tiempo súper breve, pero mis ansias por, por entrenar y por seguir aprendiendo eran tantas que yo necesité ir a otro lugar y fui a CLL con la intención de entrenar por mientras y... Y terminé quedándome. Uh
0: -huh.
2: eh, creo que ¿El una... recibimiento
0: cómo fue? Diego?
2: Eh, yo creo que fue una de las componentes que hizo que finalmente yo me quedara en CLL. Porque siento que, que respetaron todo lo que yo había hecho anteriormente. No fue como que, que yo fuera una escuela, que entra desde cero, y que tiene que aprender todo. Eh, entendieron que yo tenía mucho que podía enseñar. Además de todo lo que tenía por aprender, también tenía un par de cosas que podía enseñar. Entonces me dieron espacios como para poder... Eh, y que respetaron lo que yo había aprendido. Porque es cierto que hay mucho conocimiento que a ti te entregan. Pero que es necesaria una maduración con el tiempo. Hay muchos conceptos de la lucha libre que yo no entendí. Sino hasta 10 años después de que mi maestro Miguel Ángel Fanfani me las entregó. Entonces... Creo que eso es súper importante, que te den los espacios necesarios. Siento que en CLL existen espacios y eso es fundamental. Porque he escuchado rumores a los cuales no hago oídos, uh -huh. porque yo soy un hombre súper práctico en el fondo. No hablo de nadie, no me interesa lo que hablen de mí o lo que hable la gente. Me interesa lo que es, lo que veo y lo que sé. Entonces me han llegado rumores de que hay otras agrupaciones Donde no hay espacios eh, En CLL si sí los hay Y eso es lo que yo puedo decir Y De ahí estoy, pues yo creo que eso fue importante De, la, de, de cómo me recibieron Para que yo pudiera finalmente quedarme ahí.
0: Wow, tremenda historia Tremenda historia, ¿cierto? Bueno, esto, esto ya eh, Aprendimos cómo fue su llegada a CLL Pero vamos a avanzando en su evolución luchística de la Cruz que eh, partiste de, desde cero en cll Diego que venía ya a, a seguir reforzando y ese esfuerzo le llegó a al podio de ser pero antes de seguir ¿por qué no contáis tú cómo llegaste?
2: ¿ya? ya sí, recuerda que este es un especial sí, y sí, es verdad. Que, eh, se trata de, de quienes tres. vamos a enfrentar a su beneficio. Sí. adelante señores leíste lo escuchamos <ríe>
0: Bueno, yo les cuento. Yo conocí CLL eh, por Javier Jara. Yo seguía la WWE, fanático de hecho, hasta la muerte. Me comparo con él. Soy, bueno. su, soy su heredero artístico. Así me, así, me, así me catalogo.
2: En este momento de la Croaya y yo estamos <risa> haciendo un face palm para los que... <risa> Continua,
0: favor. Entonces yo tenía la idea de meterme a la escuela... Pero tenía mucho miedo de lesionarme... De tener una lesión en el cuello... Y la médula espinal... La misma que tuvo hecho... Y, y el Javier entró primero que yo... Luego pasó casi un año... Y yo decidí entrar... Fue a los finales del 2011... Llegué a CLL... Llegué junto con Ghost... Y con Walter... Esa fue, la, esa fue mi llegada... Fui avanzando... Muy lento, muy a paso lento porque a mí me costó demasiado aprender Tenía maña de otro lado, que ni siquiera estuve en otras partes Pero intentaba copiarle a un compadre que ya tenía harto recorrido y nunca me salió Me fui de vacaciones, esto es real Me retaron y justo me fui de vacaciones Y cuando, y cuando volví, fui con pilas puestas, fui a entrenar días más seguido No falté nunca, ayudaba en todo lo que podía, hacía caso en todo Y llega el momento en que Germán me dice, por favor, hazte un traje y fue como, oh puta, me sentí genial no, Nunca lo voy a olvidar, estaba en el camarín Tomando un poco de agua, y llega casi Casimano Que es Germán, me dice, por favor, haz un traje Ya, bacán Lo hice de rápido Y llegaron las luchas de escuela que a mí me tocó luchar contra Mr. Kingston Lucha que le gané Le gané a un novato Le ganó a Mr. Keystone en menos de cuatro minutos La forma eh, Lamentablemente él se lesionó
2: eh, respetable
0: Lamentable, Lamentablemente él, él, decir él decir se lesionó no. respetable. Así que me tocó la oportunidad de debutar en el día del Dicto, que fue el primer show internacional de CLL. Lucha, eh, para ese tiempo ya había llegado la Wrestling Factory de, de la cruz donde está el mismo de la Croada, MX, DNL estaba en esa camada, son los que ya están ahora. Mauro 3 también estaba por ahí. Y esa fue mi llegada a CLL. Algún problema que tuve fue el apoyo, siempre mi, mi papá me hizo mucha contra al entrenar este deporte porque... Decía que era muy peligroso Me daba, me daba siempre el ejemplo Del de primer actor de Superman Un tipo musculoso tuvo una mala caída Y quedó Quedó inválido para el resto de su vida Entonces él me decía Y tú que eres Era flaquísimo Y hace muy poco En Instagram publicó una foto De cómo partí Y lo era Era muy raquítico Más, más flaco que Brandon Que Javier Inclusive Y de a poco fui avanzando De a poco he, he ido avanzando hasta ahora Yo me acuerdo Anécdota
1: Que tu papá no, que no le gustaba la lucha porque pensaba que era deporte maricones.
0: <risa> También. <risa>
1: <risa> Ironías de la vida.
0: <risa> mi, papá, mi papá es eh, homofóbico demasiado. No sé qué habrá pasado. Supongo yo... que,
2: supongo que usted, señor ha tenido muchos problemas <risa> en ese respecto. No solamente en el ámbito de la lucha libre, porque el público no no desconoce su Ambigüedad, por decirlo de alguna manera
0: hoy oh, esa ha sido una guerra con mi papá Súper difícil, súper complicada Pero de a poquito Ha estado viendo lo que, lo que Tiene que ver, que es, la, que es el, espectáculo, el espectáculo de la lucha libre El, el último show en el que él fue, fue para el señor Lucha Libre Él estaba enojado Conmigo porque el último show que fue puta, Igual se me pasó la mano, en lo grotesco y, me, y discu discutimos brevemente, pero igual fue, fue pesado que mi papá me tratara mal, me trató pésimo. Entonces, para ese show, el novio ese personaje el, vio la lucha que dimos con Roca Negra, Cóndor y Diego. Vio la reacción de la gente, lo que provocamos, y mi papá, esto es real, se puso a llorar, me abrazó, y me dijo, estoy orgulloso de ti. Y es como una cuestión que nunca lo voy a olvidar. Y desde ese día mi papá le agarró un respeto a la lucha libre. Pagar un respeto obviamente con las precauciones y el miedo a que me pueda lesionar o, o tener algún accidente imagino, pero como deporte lo, lo respeto desde ahí
2: me imagino que debe ser como un logro para todas las personas con sexualidad desviada que su padre le diga que están orgullosos orgulloso a pesar de así sí. que mis felicitaciones gracias sobrarte la
0: adversidad sí. lo complicado que es ser me ha costado son cosas bueno, que pasan de la vida Wow, esa fue mi, mi historia brevemente resumida ahora al punto que quería ir es que íbamos avanzando en nuestras carreras y de la crua necesitas algo ah sí, por, gracias eh, ganaste el campeonato nacional por primera vez ¿Cómo estás para esa lucha y el contexto en el que fue esa lucha porque tuvimos un cambio súper breve sí. interiormente por ser el perdón super fuerte el interior el, interior. Yo
1: el campeón en...
0: Igual. Uh -huh. Y el título queda vacante. Ese sonido particular es bebida. Ah, la La gente no lo ve, vos tú
2: Y. Eso. Para que la gente crea que es bebida. <risa>
0: Entonces el campeón dejó el
1: título tirado. Gracias. Porque, según él, éramos novatos. Y iba a ser la disputa entre Condor y yo uh -huh. pero Joshua llegó dejando la cagada y se metió uh -huh. por el bien de, de todos el L. el oh, cuando cuando supe que el campeón se había ido me dije ya tengo que ganar ese título sí o sí y antes de luchar me fui a un rincón y me puse a meditar qué podría hacer. Uh
0: -huh.
1: Y prácticamente me aproveché de que al Condor le pegaron mucho. Uh -huh. Porque yo siempre ha sido un tipo gigante imparable. Que si se ensaña con alguien, no te va a dejar tranquilo como si nada. Uh -huh. Y en esa lucha la agarro con Condor me acuerdo que me pegó un botazo Yoshua y me dije ya aquí me escondo por mientras el tema es que quedó Condor con Yoshua y empezaron a pelear entre ellos me acuerdo que el Condor logró sacar al a Yoshua para poder del ring yo de sorpresa lo tomo y le hago una sniper driver que lo enterré de cabeza ¿eh? me acuerdo en ese, me acuerdo en esto. y lo cubrí inmediato y el Condor llegó a 3 Ganarlo, sí me gustó. Lo que no me gustó fue no haber derrotado al campeón actual.
2: Uh -huh. Al
1: que dejó el título vacante. Eso me dejó frustrado con mucho tiempo. Pero por algún motivo se fue. Para mí escapó. Un...
0: Se fue. Escapó, dejó tiro. Sí. Después de eso estuve...
2: Uh -huh.
1: Tuve varios momentos de defensa Buena y defensas malas Por ejemplo una vez quedé frustrado Porque Drago me pegó un campanazo Y no pude seguir la lucha Pero no sé si habrá sido suerte Pero descalificaron la lucha Y quedé con el título igual Pero para mí fue una derrota Porque no pude defender el título como yo quería uh
0: -huh.
1: Y ahí seguí hasta... Que Mafia entró en la. en la órbita del campeonato.
0: Sí, ahí. Ahí el reinado dio un giro. Se puso bueno. El que sí, se puso bueno. ¿Te ha ayudado harto mafia en, en tu aprendizaje?
1: Cuando al cine empecé, Mafia me ayudó harto. Pero después ¿cuál fue chato porque se quiso matar conmigo. Uh -huh. <risa> Yo creo que me ganó porque ya me conocía en ese tiempo. Me quedó el título y después... Después no puede seguir... No, no, no puede porque no, porque seguir... Tratando de recuperar el título No me acuerdo por qué ¿Lesión? No. no, no fue lesión No, porque seguir luchando
0: Pero no seguir la ronda del título Ese fue tu primer reinado,
1: Se fue primer reinado.
0: Ahora hablemos de, de... Lo que vino después de ese reinado fue tu... Tu batalla contra Chinrón, sí. tu, tu debut internacional.
1: Claro, por eso lo no sé.
0: Para, a ver, ¿cómo cuando te da el la noticia de que tú ibas contra Chinrón, de que te ganaste la oportunidad, tu estudia, ¿cómo estudiaste Chinrón?
1: En ese tiempo, Chinrón todavía no estaba siendo conocido. Me costó mucho averiguar sobre él, me costó demasiado. Porque estaba luchando en una sola promoción de Estados Unidos uh -huh. Que era Vigion Wrestling, donde sigue Y ellos tenían videos en Youtube, pero tenéis que pagar para verlos Entonces solamente podéis ver videos de un minuto, un minuto y medio e Igual Chinrun subía sus videos a su canal, pero... No me da como para decir, ya, eh, Chinron hace esto Y después de que, no sé, te pega un combo al tío, mete esto no es como. con bueno, un boxing que también hacía. Veía a mi rival y veía la lucha completa. Porque te lo daban. Y podía decir, no sé, eh, metía un gancho y después del gancho siempre metía una patada. Con Chinron no podía hacer eso. Porque Chinron, su video era solamente movimientos bacanes que él hacía.
0: Ah, ya, era. Era, era solo el final, ¿no? ¿Cómo claro, llegar a eso?
1: Era como. ¿Qué hacía para poder dejarte ahí y poder conectar su ataque? Entonces no me dejó como como la posibilidad de hacerle un contraataque y se perdiendo perdiendo después con el tiempo me gustaría ahora por ejemplo si vuelve a venir me gustaría luchar con él de nuevo porque después de que vino a Chile su carrera despegó inmensamente en Estados Unidos si,
0: sí, obvio, despegó
1: y hay luchas por todos lados y, y al fin pude analizarlo bien al
0: luchador que es
1: Claro, sacó el Rey de Voladores de Chicara. Tuvo lucha importante con gente que le lleva años de carrera. Debutó en TNA hace poco.
0: Luchó contra los Hardys.
1: Luchó contra los Hardys. Contra los dos.
0: Primero contra Matt, luego contra Jeff. Yes. Y en TNA.
1: Eso ya habla bien, habla bien de él.
0: ¿Y que él es nuestro campeón mundial, CLL Austin? Que viene a fecha todavía no pero, a, si viene Tengo la pero posibilidad
1: de quitárselo Estoy
0: seguro Viene a defender su campeonato Sí o sí Confirma Pero no lo ha fecha todavía no. Tu Tu segundo reinado De la cruz. Cuando llegamos a esa, a esa lucha De cuatro esquinas Entre John Drago Ghost MX Y tú ¿Qué? Fue una, re, fue una re, Pero Fue una revancha En lo personal como, cómo como lo veías en esa lucha esa lucha la veía de una manera de que solamente dos
1: podíamos salir campeones. Que era yo y MX. Por una razón de que Cos no estaba en sus cabales y para mí Drago siempre ha sido débil en cuanto a, a lucha. Porque siempre trata de jugar psicológicamente. Pero en resistencia contra que no tiene. Pero no es mal luchador. El, lo el loco se te mete en la cabeza. Y te puede cagar con eso. Así que... Eh, intenté yo... Por lo menos... No caer en su juego. No, no. Eh, cuando... Y de Ghost no me preocupaba porque sabía que... Se iba a centrar en MX. Entonces... Si por ejemplo... Llegase a Ghost eliminar a MX... Ya estás cansado. No me va a costar tanto. Pero MX se aprovechó de que Ghost... Le quiso hacer una trampa y se la reversó y eliminaba pues. después Drago quiso hacer el juego mental con MX y lo pagué y ahí la lucha fue MX y yo fue, fue difícil fue difícil porque más que una lucha con MX era luchar como dijiste delante luchar conmigo para demostrar quién soy porque tuve la oportunidad de hacerlo una vez y no pude de hecho siento que todavía no puedo demostrar quién soy yo Arriba de un rey Que puedo lograr y quién me puede temer
0: uh -huh.
1: Durante ese campeonato El reinado que tuve fue fue más, fue más placentero Pero no estoy conforme tampoco Por la sencilla razón de que puedo ser mejor uh -huh. Y voy a demostrar que soy mejor
0: Wow Me gustó mucho tu, tu punto de vista siempre aspirando más Diego tuvimos el agrado de tenerte por primera vez luchando en CLL en Viva la Voz una lucha homenaje a, 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 tu, a tu maestro entre Condor, Rocanera y tú tu debut yo creo que fue algo lindo en cuanto al contexto del homenaje ¿cómo lo viste tú?
2: a ver lo que pasa es que yo cuando dejé de luchar creo que me quedaron varias cosas pendientes Entre ellas Todavía tengo cosas pendientes Pero es, son más difíciles que se den eh, Por ahí hay un alumno de, de Fanfani que, que siempre fue el campeón Para Fanfani Y que el único que pudo Arrebatarle de alguna manera Ese título de campeón fui yo eh, Pero El que todos conocen como el campeón eh, fue él, entonces creo que tengo una lucha pendiente con él. Eh, es muy difícil que se dé, pero... Eh, ¿Puedo nombrarlo?
0: Sí, sí. por supuesto.
2: Bueno, si me está escuchando por ahí en algún en algún lugar, señor Toro sabe que tenemos una lucha pendiente. Toro americano. Actualmente Toro. Sí. Eh creo que me gustaría medirme por última vez con él para ver quién es el real campeón de fanfani y Catch. Pero creo que otra de las luchas pendientes que tenía era con el señor Roca Negra y con el señor Condor King. Entonces, mi debut en CLL, bajo mi visión, era eh, hacer algo que tenía pendiente. Entonces, para mí fue satisfactorio. Eh, en realidad... Esa, fue, esa lucha fue en fiebre Mi debut fue Perdón, eh, Solamente con Condor sí Porque en ese sí. momento Roca Negra venía de una lesión y,
0: uh -huh.
2: y no estaba Activo en ese momento Por decirlo así Pero tuve la suerte de que mis dos primeras luchas Dentro de CLL fueron una primera con Condor Que bueno Pequé de, de De inexperto De venir sin training y perdí pero cosa que soluciona la siguiente lucha con Roca Negra y Cóndor que creo que el poder meterse en la mente del rival no significa ser un, un luchador débil claro, a lo mejor físicamente como decía de la cruz hay un dragón más débil físicamente eh, debilidad que de la que carezco y en realidad soy luchador completo entonces eh, pude hacerle frente a los dos sin ningún problema Así que esa fue mi visión Respecto de mi debut Considerando esos dos shows Como como mi mm -hmm. debut como un todo
0: Fuimos avanzando y, y creo que llegamos a un momento Súper super lindo de tu carrera Que es la final del señor Lucha Libre Sí. Que nuevamente te topaste con Con Condor Roca Negra Y el tremendo Chen Slate. Esa final ¿Qué? Esa final
2: A de... ver yo creo que no, o sea, está bien decir el tremendo señor Slater, porque en realidad en esa lucha el señor Slater eh, estuvo a la altura de, 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 de tres alumnos de Fanfani. Yo creo que el señor Slater, acá presente, se ha ganado mi respeto con, con el paso del tiempo, más allá de su condición anómala, de su bueno, no no me gustaría especificar puede que haya gente que esté comiendo en el momento de escuchar el, el, esta grabación o que esté, que esté con, con familia, hijos, personas menores que pueden, o sin criterio formado pero todos saben cómo es el señor Slater pero a pesar de todo eso eh, de su sexualidad anómala no, y todo eso, creo que se ha ganado eh, mi respeto de alguna manera a punta de de lucha y creo que es cierto que fue tremendo en ese momento el señor Leiter por, por poder hacer el peso a, a otros tres alumnos de Fanfight. Uh -huh. eh, eh, yo creo que en ese momento no, no lo no lo dimensioné pero fíjate que habían pasado meses desde mi debut en CLL y ya estaba siendo el finalista del señor Lucha Libre creo que fue algo súper importante para cualquier luchador habría sido algo súper importante. Eh, yo lo veo como un, un escalón. Creo que mi camino va en ascenso y es como una escalera. Y ese claramente fue un escalón, un paso súper bien dado. A pesar de que no gané. Creo que... Creo que ahí, ahí también pequé de inexperto. Y creo que esa lucha marcó para mí un quiebre dentro de mi forma de ver la lucha porque creo que hay cosas que pude haber hecho durante esa lucha que no hice creo que eh, quizá eh, el exceso de confianza me hizo permitirle ganar a Condor pero eso no se ha vuelto a repetir así que eh, quedo conforme con mi desempeño en esa oportunidad
0: estamos hablando del año 2000, 2014, que fue redondo para ti. Entraste, yo creo que tú has sido el... Es que no era primero que todo, no entraste como novato, a hacer el, yo creo que eso te favoreció demasiado en comparación a, a todos nosotros, los que debutamos en un año. Pero tú en ese año tuviste lucha con, con tus compañeros, la final, y consagramos a, en la sala de campeones tu ascenso a la división absoluta. Fuiste el campeón absoluto de Chile lucha libre.
2: O sea, a ver, tenés que considerar que yo soy... O sea, puedo decir que soy el mejor luchador de CLL con hechos concretos. Jamás había un luchador en CLL que haya tenido un debut como el mío. Meses después de debutar, eh, campeón absoluto, ganar oportunidad por el título. O sea, primero finalista el señor lucha libre. Uh -huh. A meses de entrar. A meses de entrar, ganar oportunidad para el campeonato absoluto. Ante rivales tremendos. Uh -huh. La, la oportunidad por, por, la, por la final del señor Lucha Libre también la gané con tremendos rivales. Y antes de cumplir un año en CLL, fui campeón absoluto. Entonces, puedo decir que soy el mejor en base a hechos, a hechos objetivos concretos. No es que yo crea ser el mejor o que la gente piense que soy el mejor. Claramente la gente no piensa eso porque la gente no tiene idea. La gente no sabe, a la gente le gusta el circo, le gusta qué sé yo, se idiotiza con la televisión, la gente no toma un libro, no se culturiza, entonces claramente yo no voy a ser del gusto de la gente si la gente no es capaz de leer poesía, de leer literatura probablemente libros básicos como eh, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha son lecturas completamente desconocidas para el público regular de CLL entonces, ¿Qué es obviamente, jugarlo? es por poner un ejemplo, los clásicos de, de Homero, qué sé yo, uh -huh. lectura básica, yo creo que no es no es del manejo de la gente que va a hacerle, que probablemente gente que, que ve la televisión abierta, programas de humor, eh, qué sé yo, que disfruta con ese tipo de cosas, telenovelas, eh Claramente, o sea, es he un hecho objetivo, soy el mejor.
0: Uh -huh. Ese fue tu año, tu ascendiente año. Ascendiente año. Sí. Eh, vamos a hacer una, una parte para mí, como lo hicimos al principio. <risas> Comentando ya mi primer año de lucha, yo encuentro que fue entre un 40% bueno y 60 malo porque llegaron mis primeras luchas y la primera fue buena creo que yo creo que fue buena por el hecho de que éramos seis participantes en la primera lucha luego en la segunda luego en la segunda tuve una single match, una uno contra uno y me di cuenta de las herramientas que me faltaba de lo precario que era mi entrenamiento me había confiado por una lucha buena al principio y lo cual me me, me obligó a descender mucho más me dieron luchas de menos de menos nivel Tuve muchas desventajas Y la lucha en, el, en la que podía demostrar Fue cuando debutó MX Fue cuando debutó como, como malandro Lucha en la que yo fracasé pues. Antes que lo mordiera Claro, antes que lo mordiera la araña Pero yo fracasé Yo pues, no sé que venía de otro
2: planeta
0: No, pues es intergaláctico. Algún día lo vamos a tener por aquí pero ese show donde debutó MX, yo YouTube creo que para mí fue uno de los rendimientos más bajos, en el cual yo tuve que bajar. Me bajé del CLL como por dos meses. Y llegó el momento que me fui por otro lado, pues empecé a ver cosas... Nunca dejé gente, de nada eso, sí. Está chato a veces de, de escuchar la música de lucha. Y llegó un momento en que acompañé a una chiquilla al concierto de Lady Gaga. Y ahí cambió todo. Ahí cambió todo. Ahí, sí si es que... Yo me acuerdo, era chico igual, pero...
2: A esa edad se empieza.
0: Sí. Ver a Lady Gaga con su espectáculo, todo, todo ese feminismo, ¿cachai? Esa feminidad que me atrajo demasiado. Y ahí cambié mi, mi forma de ser. Ese fue el momento. Y luego le dije, puta, ¿me, me va a servir para mostrar eso a la gente? porque tengo que ocultarme en un personaje canchero, en el personaje que se cree bacán? y ahí debutó el Little Monster Chones Slater creo que ahí ahí empezó de nuevo mi carrera creo yo y ahí empecé a tirar para arriba lo cual después hice tag con Beto Vélez que era el compadre que igual tenía harta escuela en ese momento y logré el primer campeonato en parejas en el cual derroté derrotamos al Team Sexy que era Casio Mano y Sinner que son dos luchadores de categoría internacional ese reinado para mí fue mágico fue el primer campeonato fue un momento súper complicado de mi vida amorosa entonces me levantó demasiado sin contar la TLC que fue un, un, un bode luego perdí el campeonato contra la Superliga y ahí empezó sí, siempre he tenido un problema con MX que siempre estuvo ahí para cagarme la fiesta en el debut después luchas por el campeonato siempre después tuve la la oportunidad de humillar a MX sacándole la máscara y ahí creo que es la, una de las humillaciones más grandes que he tenido en la lucha libre que fue cuando aposté mi cabellera contra la máscara y la que perdí a Sala Sala de campeón de 2014 creo que es la, uni, la, la única lucha de ese tipo que se ha hecho en CLR sí. y, y perdí esa lucha Sado se salvó pero yo pagué el pato y me, la Superliga me cortó el pelo en, en, en Vigo y fue una cuestión terrible para mí después el otro año con, obviamente agradezco mucho a Sado porque me ha ayudado bastante a, a firmarme la división de pareja lo cual no, lo pudimos consagrar con el campeonato en pareja que le ganamos a los bruscos Fuimos nosotros los que detuvimos con los sellos. Los, los, los bacanos. Los bizarros. Los bizarros. sea, Cotaco no pudo, Superliga no pudo, ¿qué otro equipo había en ese tiempo? Los volados, los volados. Tag no pudieron. El amor bizarro pudo. Consado ya era, tenía poco tiempo y casi un año más o menos, igual llevaba un poquito más. Y lo pudo tener campeonato, volvía justo de una, de una lesión y es de ahí... Mi carrera creo que ahí se afirmó más, me afirmé, confié un poco más y fui entrenando dándole más duro, dándole más duro. Y tuve la oportunidad de luchar contra Ophidian, que fue mi debut internacional. Y Ophidian es un compadre que tiene otra escuela, una, una cuestión súper diferente, tiene una mentalidad de luchística de otro planeta más, mucho más evolucionada que la mía. Tiene conceptos básicos de lucha que para mí son profesionales, para él son básicos. Desde la forma de calentar hasta la forma de pensar en cómo hacer un movimiento. Entonces, lo cual yo puedo aprender mucho. Y no fue el único, gra gracias a Dios, porque Ophian, al ser un compadre súper buena onda, no tuvo problema en enseñarle a otros compañeros más, en com contar sus anécdotas de cómo llegó, de qué se puede hacer para que un luchador chileno surja de verdad. Y honestamente ahora estoy tratando de seguir sus pasos. Creo que no soy el único. De la curada, creo que mi compañero que está aquí, MX, Entonces, quizás se ha bajado un poco, pero sé que tiene el mismo, el mismo norte. Bueno, hasta ahora perdí el campeonato y Sado lamentablemente se lesionó por lo cual me tuve que salir de la división de pareja y estoy hasta ahora lo que resumen por las derrotas hasta que pude ganar la oportunidad contra para, perdón la oportunidad para enfrentar a Supercrisis. que ya lleguemos al punto ahora de Supercrisis.
2: Yo creo que ahí queda una pregunta pendiente de parte del público respecto a ¿cuál es la relación que tienen ustedes con Sado más allá de lo luchístico? Porque... Sí, por favor Sado no, no sé, a lo personal yo no quiero saber con detalles, pero yo creo que es una inquietud que debe tener la gente.
0: La relación con Sado tuvo un, un entorno súper íntimo. Tuvo, no. fue, fue algo bien íntimo. No quiero entrar en detalles.
2: ¿Pero dónde lo conociste?
0: Lo conocí... En... ¿De dónde lo
2: sacaste? Este, yo creo que es el, la pregunta.
0: Porque me acuerdo
1: que Beto Vélez se fue... Y no pasó ni siquiera dos semanas Y ya llegaste
0: con Sado Sí, sí, tuve un show solo Y el tiro la edición de pareja Estaba enfocado por el campeonato
1: No sé de qué
0: basolero sacaste a ese weón. por qué, weón? ¿Basolero por qué? Tremendo, compadre Sado Sé sí. sí, es que el glamour Bizarro, glamour Bizarro Al principio yo tenía la experiencia En el tag en ese momento Aprovechando también de enseñarle Algunas cosas a Sado que estaba debutando y su personaje, su forma de ser más que un personaje porque de cierto un personaje estamos hablando de una persona que no es así y que actúa él no es un personaje, él es así entonces nos pudimos llevar muy bien desde el minuto uno
2: yo siempre he tenido la duda de qué pasaría si yo luchara con él, porque básicamente yo debo ser el luchador que más dolor le hace sentir a, a su contrincante y de hecho finalmente gano porque eh, mis contrincantes no son capaces de soportar el dolor que yo les infrinjo ¿Qué va a pasar el día que yo luche con Savo? Eso siempre ha sido como una inquietud
0: que tengo. Yo vino que tú a Yo, yo vino que la única forma de que tú tengas para vencer Se a Savoy es el día de rendición. Y la única forma tendrías que tocar su punto geluchístico. Vario. <risa> Llegando a ese punto, yo creo que le podría ganar a Savo fácilmente. El amor Bizarro. Para mí ha sido Bienvenido. todo la verdad Bienvenido. No quiero que muera Estoy rezando para que vuelva Sado Sátiro, sé que le va a costar mucho para que vuelva Pero su enseñanza es demasiado grande Sátiro, tremendo Influyente Bueno, ese, es la, ese, el ese no es el punto de Pero es la forma de, de ganar la Sado Porque las, pe las peleas de, de glamour bizarro las perdía yo ¿no? ¿No? Te la creo eh, Tuviste una, una lucha... Yo encuentro que las luchas para este para las clasificatorias fueron súper desiguales. Las, las tres en las encontré desiguales. Por ejemplo, yo encontré la mía muy desigual al enfrentarme a dos Dos de peso absoluto, dos de pesos pesados Yo encontré la de Chancho Felipe desigual. Chancho Felipe igual tenía oportunidades. Pero está enfrentando a dos compadres que han sido, que saben lo que es el campeón absoluto, que es Diego Martínez y Keystone. Mira, yo
2: lo, lo dije en su momento. Eh, Chancho Felipe tuvo un gran año y lo coronó graduándose, uh
0: -huh.
2: eh, con, perdiendo contra Diego Martínez. O sea, <risa> <risa> tuvo un gran año y creo que eh, creo que él merecía estar en, a ese nivel, al nivel de, de poder enfrentarse a, a mí. creo que yo creo para él fue una una experiencia buena, que sé yo eh, Espero que haya aprendido la lección Que le quise dar a entender Y... y creo que estaba por Una oportunidad así De haber ganado, lo dudo Si hubiera estado a lo mejor en otra llave Él podría haber ganado quizá
0: Sí, lo veo así
2: Pero... Sí.
0: Por ejemplo, yo encuentro que de todos En todas las llaves se, se, Nosotros se enfocaban en, en un rival yo encuentro que la mía fue así. Yo encuentro que Yochua solo se enfocó en mí. Solo en atacarme a mí. Entramos en la lucha así. Ripper aprovechó esos espacios. Porque cuando es que, taca, que, cada uno de la espalda. Es que pero, ese
2: es el cuento. Pero, Yo creo que... que eh, de La croada De La Croix... Eh, eh, lo dijo claramente. Eh, Joshua eh, se enfoca. Yo creo que tiene ese problema. Yo creo que por eso ha sido efectivo Psycho Taku. Porque... Sí. Logra enfocarse en lo que... Joshua no es capaz. Entonces... Por eso él, tú, él pudo ganar el campeonato absoluto. Y por eso probablemente tú pudiste pasar el llave.
0: Claro. Joshua... Primero que todo... Hizo su pega de terminarme. Yo encuentro que la cuestión que me hizo fuera... Yo encuentro que... Deberían suspenderlo sancionarlo. Porque fue demasiado arriesgado. No, no porque me lo hizo a mí. sino se si lo hubiese hecho cualquiera... Discrepo, pero... Está en el top, en el número uno. Estaba yo. Sí. <ríe> no, fue, no me siento orgulloso eso, si me lo aplico a mí. Pero yo, Chua, me, me dio mucho tiempo para recuperarme y ahí aproveché mi, mi forma de pasar, porque le, se enfocó en River, bajó su defensa, en un, se, bajó su defensa, bah, Lo puedo conectar. De la cruz de frente a estos dos campeones, dos campeones. Uno con no tanta experiencia que es Brandon y uno tremendo que es Caesón. Estar preparado para hacer lucha ¿Te sentís capaz de...?
1: Si sí, me, un... sí, me preocupaba De aprovechar la oportunidad de... A sacar el chucha Que va a recibir Brandon por parte de ambos Si sí, tal, preparado Pero... Encontrarme con Germán Con Casumano, de otro ¿no? Yo Que lo he tomado dos veces Y me ha costado mucho luchar con él Pero... Es abusivo uh -huh. Y vio una gran posibilidad de abusar mucho de, de Brandon que para mí Brandon no es un luchador que pueda luchar en individual por sí solo todavía porque para mí las parejas son débiles porque cuando luchan en single bajan toda su uh -huh. su calidad luchística no sé por qué, quizás está porque están solos no se sienten seguros
0: Sí, es un temático obviamente diferente
1: entonces no era tan
2: Pero sí... O sea, te tocó luchar contra un luchador y medio, por así por decirlo. Por así de decirlo,
1: sí. Pero sí me sorprendió
2: de que le regresara Germán en la
1: esquina. Ahí me dije, esta es mi oportunidad y tengo que hacerlo. Me acuerdo que le hace el movimiento de arriba y Germán cae mal. Pero ellos justo cerca de la cuerda. Entonces no lo contaron. Y Brandon seguía contando. Eso... es una ventaja... Para los rivales de Brandon. Que Brandon es muy... ¿Cómo decirlo? Muy inocente. No se da cuenta cuando tiene que cubrir y cuando no. Entonces... Le pasó... Una lucha creo que era una... Por eliminación. Y costó una cuenta... Uh -huh. Que no le convenía.
0: ¿eh? Sí, sí. Fue cuando ellos ganaron ganar, ganar el campeonato.
1: Y aquí hizo lo mismo... No se dio cuenta de que Germán estaba tocando la cuerda y seguía intentando cubrirlo. Yo la ámbito no contaba y él lo quedaba mirando. Entonces aproveché y lo tomé. Me acuerdo que le hice un subex alemán. Y Germán se estaba levantando del impacto. Y como estaba aturdido, aproveché y le hice el Vampire Wings. Mirando, se fue a la esquina. Como a descansar. Y ahí fui y lo rematé con una patada y después con una Artemisa. Que se le hizo la mala. Aprovechando que también estaba cansado. Y ahí gané. Y ahí dije... Estoy subiendo un peldaño más.
0: Eso. Diego, me costó mucho. Fuiste contra Chincho Felipe, que es un decotante en ascenso. Y Mr. Keaton, tu, tu tenor rival de Plurium. Que siempre ha estado ahí para... Sí, yo, yo
2: a esta altura creo que ya esa rivalidad ya está más que zanjada, o sea, creo que la última vez que me ganó ya se me olvidó la última vez que me ganó Mr. Keaton eh, y yo puedo recordar claramente cuáles fueron las últimas veces que yo le gané en el, el último show, de hecho le gané, entonces, creo que ya no es una rivalidad, yo creo que es una paternidad que ya debería estar asumida por parte de él eh, sí creo que es un rival complicado Creo que Se complica el, Porque uno siempre Tiene un, un abanico de herramientas de, Que puede usar Uno usa estrategia La fuerza, la técnica eh, El conocimiento luchístico, la experiencia Etcétera, etcétera pero cuando el rival te conoce se te va cortando ese abanico Eso es cierto. entonces yo eh, bueno, rivales como eh, Condor Kid o Mr. Keaton, que ya conocen mi estilo luchístico ya han probado eh, han mordido la lona han, han mordido el polvo conmigo, ya saben cuáles son mis herramientas, entonces me obligan a, a ir más allá, de cierta manera eh me hacen tener que innovar sobre, sobre mis propias herramientas. Entonces creo que eso es complicado y eso me costó un poco. Pero bueno, el resultado está a la vista, todo se eh, cayó por su peso y, y claramente insisto con que ya no, no, no lo veo tanto así como una rivalidad. ¿Alguno de ustedes recuerda la última vez que Mr. Keaton me ganó? No, yo no Ahora, no. claramente Debo decir que eh, Yo soy un, un, un luchador Creo que lo que yo hago es lucha libre La lucha libre se gana Vía rendición o por conteo de tres Creo que el resto es eh, Es circo, o sea si me dicen que, que van a haber unas mesas y que hay que quebrar unas mesas para mí eso no es lucha libre entonces prácticamente podríamos decir que yo no he perdido el campeonato absoluto eh, te claro, no hubo rendición ni conteo de bueno, sí sí hubo conteo de tres pero la mesa es un, es un <risa> la mesa es un, un elemento demasiado determinante dentro de, de una lucha creo que eh, me hubiese gustado que, el, que la lucha de sala campeones, por ejemplo, tuviera una estipulación distinta. Como por ejemplo, que fuera vía rendición exclusivamente o, o algo así. Eh, no está, Me desvió un poco del tema, lo siento.
0: No, pero está, está bien.
2: Eh, está bueno, está bueno. Yo creo que hice uso de los recursos que tengo en la lucha. Eh, y bueno, el resultado esperado, creo que. Eh, cuando uno es un luchador profesional no, no hace las cosas hasta que le salen bien una vez, sino que hasta que no falla y yo soy un luchador profesional porque eh, no fallo rindo al rival eh, le gano y paso por sobre él entonces eh, fue lo que hice ahora, debo decir que me llamó la atención eh, la reacción final de, de, de Mr. Keaton. Siento que... Eh, sí, fue raro. De cierta manera él se había sabía conformado con, 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 con el vulgo, con, con, con la ignorancia de la gente y, y se había acostumbrado a que la gente, de cierta manera, sintiera cierta simpatía por él. Pero... Qué bueno que despertó ese letargo... Que muchos luchadores descansan en eso... No sé... Yo lo veo así... Hay luchadores que, que buscan que, que, que... la gente los aplauda... Que la gente los quiera y... Lo que hacemos es lucha libre... Y lo que hay que buscar es ganar... Eh... Creo que, que... A veces he sido juzgado... Y simplemente soy un... un una persona que es práctica... Que es objetiva... Así es sencillo. Eh, no he visto nunca un luchador que sea campeón gracias al aplauso del público. He visto luchadores que han sido campeones por corteo de tres, por rendición o por, no sé, sacar el título de arriba de una escalera, qué sé yo. Pero jamás por el apoyo del público. Entonces, eh, creo que en cierta medida me parece positivo ese cambio de Mr. Keaton. Porque entiende que lo que pasa en la lucha libre pasa dentro del ring, No fuera del ring. Uh -huh. Pero no deja de llamarme la atención.
0: Oh, eso fue el cambio de Mr. Keaton que atacó a, a traición a Chancho Felipe y que estaba en el suelo.
2: O sea, yo lo veo como una lección. Porque... Es un, el chancho Felipe está aprendiendo está empezando y hay cosas que por ejemplo yo entiendo que él tenga eh, ideales y todo, pero eh, no comer carne, amigo no comer carne, o sea, yo entiendo que, que uno tenga una, una visión distinta de las cosas, pero pero usted sabe cuántos animales privan de su, de su hábitat por, por sembrar lechuga para que los malditos veganos coman esa lechuga, cuánta eh, fauna nativa hay que eh, eliminar, eh, aves, roedores, que tienen su hábitat natural y que los sacan para darle lechuga a los malditos veganos. No, amigo.
0: Está mal
2: Yo creo que como todos los luchadores tienes, o como casi todos los luchadores, tiene ciertas carencias, que tiene que pulir con el tiempo y espero que, que un día sea un, un, un chancho que se precie tal y que coma como chancho
0: hmm.
2: no como no como un hippie asqueroso
0: me han llegado preguntas del pueblo lo que pedí en el post la, fue llegaron muchas preguntas y hubo una que me llamó, me llamó mucho la atención ya que estamos los tres presentes que vino de la quinta región Sí, la gente de la quinta región igual no escucha. Un saludo a toda esa gente. Que ahora está... Justo ahora está en época festiva. Festival de Viña. Luli. Sí, ¿no? La pregunta es la siguiente. Eh, Fortín Prat. Viendo la historia de Fortín Prat. Eh, ¿Cómo fue luchar ahí? ¿Sintieron el peso de la historia que había ahí? No, portamos por Dios.
2: A ver. Eh... Yo creo que es súper importante ese lugar, creo que en, en lo personal para mí fue súper consecuente con lo que soy como luchador, porque bueno, debuté en la catedral de la lucha libre, eh, fui campeón absoluto antes de cumplir un año, eh, ahora voy a tener la fortuna de poder darle una, una lección de lo que es la lucha chilena a Super Crazy. Y creo que luchar en un lugar histórico como el Fortín Prat venía a ser como lo que faltaba dentro de mi, de mi currículum luchístico. Entonces, eh, para mí fue algo que era obvio. O sea, del momento en que, en que hubo una agrupación que iba a luchar en el Fortín Prat, eh, la historia indicaba que yo debía estar ahí. Entonces yo lo veo como un paso necesario
0: de la prueba.
1: Como dije no sentí el peso como histórico porque voy a luchar donde sea. Si va a ser mejor para mí en un futuro bienvenido sea. Pero no por eso voy a creerme por haber luchado hoy, ¿no? Uh -huh. si al final tengo que creerme por lo que soy, por lo que voy a lograr. No, como, no donde luche, sino cómo voy a luchar. ¿Qué voy a hacer para ganar? Por eso no lo sentí Y no lo sentí tampoco. Era como luchar en roja. Como luchar eh, frente a 10 personas ya en Ponte Alto. También luchar. Y voy a ser... Eh, ¿Voy a ser yo? No voy a... No voy a bajar el rendimiento porque luche con más gente o con menos gente. No voy a ser mejor porque luche entre 500 personas o que no luche entre siempre. ¿No? Uh -huh. y puedo citar a un, a un luchador bien grande que se retiró hace unos pues, tres semanas atrás que es Daniel Bryan el partió luchando frente a 10 personas y ya era grande luchaba en un estacionamiento y luchaba igual como luchaba en WrestleMania, Media.
0: Uh -huh. uh
1: -huh. no tenía por qué bajar el
0: rendimiento si sí, me parece correcto tu punto en lo personal yo encontré la oportunidad super linda de luchar en un lugar con tanta historia Y ser parte Formar a ser parte de esa historia Ese día Fue un día eh, el, Ese evento lo produjo la, la agrupación Valparaíso Lucha Libre Saludos para allá En el cual Coronaron a, coronaron a, a sus primeros campeones tuvieron un cambio super drástico en la directiva Compartimos cabalín con Mr. Chile, Ángel Blanco, La Momia pues igual Lo encuentro de un peso
2: Ustedes, señores, Slater estaba muy interesado en compartir con Mister Chile <risa> no. esa oportunidad. Sí. No, no, no. Hay que decirlo al sí. público de... de Chile. ¿Puedo contar una cosa? Podemos, podemos decir que después de ese día, John Slater es el heredero luchístico de Mister Chile.
1: <risa> Estábamos cambiando de ropa, poniendo el traje de lucha. Y estaba nuestro camarín, un pasillo, y al frente estaba el camarín de Mr. Chile. Y John estaba en la puerta y nos miraba y decía: Voy o no? Voy o no. Nos decíamos: Hacer agua que queráis. Eh. Pero decía: No sé, me da vergüenza. <risa> Al final fue y que habrá
2: pasado ahí adentro, no sabemos. Debo decir que. Eh, <risa> sí, <risa> finalmente fue John Slater. Yo en esa oportunidad compartí equipo con él. Sí. Y, y debo decir que Ahí hubo una conversación Y, y creo que eh, Por algo lo digo Creo que en esa en ese encuentro Se selló la herencia Luchística de Mr. Chile en, en John Slater Yo creo que ahora debería empezar a seguir El camino de Mr. Chile John Slater, Un poco el físico-culturismo mm. Y esas cosas que que caracterizaron a Mr. Chile durante mucho tiempo en la lucha nacional.
0: Otra pregunta, pero esta es para Diego Martínez. Lo manda Tamara González. Esta pregunta es para ti más que para nosotros, porque nosotros somos muy nuevos en la lucha. Pero la pregunta es la siguiente: Tú, como alumno de un titán, ¿qué piensas sobre el paso de Titanes del Ring en la historia de la lucha libre nacional?
2: Eh, me lo preguntaron en, un, en una entrevista que me hicieron también Respecto a qué pensaba yo de los titanes Creo que no soy el único que piensa esto eh, Titanes del Ring fue el comienzo del fin Antes de Titanes del Ring Nosotros teníamos una tradi una hermosa tradición luchística Que se llamaba el Cachacascán Gente que sabe de lucha Que, que tiene su edad Todavía habla de Cachagascan cuando se refiere a lo que nosotros hacemos sí, 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 sobre el ring. Es verdad. Y es porque ese es el nombre de la verdadera lucha libre. Cuando hicieron un programa de televisión, ver, para los entendidos de lucha es como si de la ICW pasaran a la era PG sin ningún eh, intermediario. Uh -huh. Eso es. Entonces llevaron el Cachagascan que era una lucha científica seria. Que se hacía en el teatro con Polygan a la televisión. De manera que no fuera ni tan seria, ni tan científica, ni tan técnica. La volvieron un circo. ¿Qué pasó? Todo el mundo lo sabe. ¿Qué pasó con, con la popularidad de Titanes del Ring? Fue como una estrella fugaz que se prendió todo el cielo y de repente se apagó. Y no se vio nunca más. ¿Qué pasó con los herederos? Nada. Entonces, si no hubiera sido por Titanes del Ring, nosotros seríamos exponentes del Cachacascán. El Teatro Caupolicán seguiría siendo un lugar donde se ve el Cachacascán. Y, y creo que el camino que han pasado muchas agrupaciones eh, no habría sido tan sacrificado.
0: Interesante. Tamara González, empieza a preguntar.
2: Bueno, ojalá que haya, haya respondido la pregunta de manera satisfactoria y que, y que bueno, es una opinión creo que hay muchos que pueden pensar que Titanes del Ring de hecho fue el salto que tuvo la lucha libre hacia, hacia masificarse de hecho, gracias a Titanes del Ring eh, se pudo ver lucha libre a lo largo de todo Chile, y creo que eso fue una de las cosas buenas que pudo haber tenido claro, simultáneamente está la misma noche la momia luchando en La Serena, en Osorno y en Puerto Montt. Pero, pero efectivamente la lucha se acercó hacia lugares donde nunca antes había estado. Entonces creo que eso fue algo positivo, que no se podría haber dado sin Titanes del Ring. Pero eh, creo que fue el Cachacascán. Un, el Cachacascán es un tesoro que está arraigado en la cultura y en la tradición de Chile. Y que se ha perdido junto con muchas otras tradiciones que hemos tenido. Por eso, eh, creo que ese. Por eso en algún momento fue el rumbo que yo tomé como luchador. En el fondo ser un, un, un nexo cultural con toda esa rica tradición de Chile. Sí, sí, yo soy el. El, el Víctor Jara, la Violeta Parra De la lucha libre <risa> Tómenlo como quieran Pero yo soy yo soy El que el que va a traer las raíces A, a la actualidad
0: Víctor de la lucha libre si, algo, si
2: hay algo que voy a hacer yo Dentro de la lucha libre Es historia
0: Hay una, una señorita que está yendo al público hace como tres shows más o menos que también me una pregunta por Facebook. Su nombre es Catalina Cornejo. Le pregunta a de la cruz. ¿Estás soltero?
2: Creo que es una pregunta recurrente. A mí. Recurrente. También me han hecho la misma pregunta. Si
1: sí, estoy soltero, sí, estoy soltero. Uh -huh. Pero. Estoy saliendo con alguien. Pero aún así, si alguien. Quiere algo conmigo. Primero que acepte que no va a ser la primera.
0: Maestro.
1: ¿Qué verdad? Pues? No le voy a dedicar más tiempo a ella que le voy a dedicar a la lucha. Ah, sí. posible.
2: Uh -huh.
1: Si quiere algo conmigo, que sepa primero que. O sea que ella va a ser la otra. Va a ser... Sí, va a ser la otra. Si tengo que hacerle el amor a alguien, va a ser a la lucha. Eso suena un poco escabroso, tum, señor tum, de la ¿Qué es que, verdad? Tum, 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 no, es porque cuando lucho y creo que les pasa igual, es porque suben porque aman la ua. aman la lucha. Y para mí es como hacer el amor: por dos razones, termino cansado y feliz.
0: Cansado y feliz.
1: Aunque me salgan la chucha.
0: <ríe> es una pregunta muy recurrente aquí, y es cierta. Siempre me llegan mensajes preguntando... Pero no siempre por lo mismo, obviamente... O sea, es diverso. Y aquí me llegan cuatro preguntas parecidas... Dos, dos chicas preguntando por De la Crua, Y una preguntando por Diego... Su nombre... Marjorie Rigel. ¿Estás soltero, Diego? Yo... Sí...
2: Eh, yo... Debo decir que lamentablemente yo estoy... Eh, casado con la lucha libre... Me encanta tu pensamiento... Eh, así que eh, A mí me gustan las mujeres A diferencia de ustedes dos Pero eh, <risa> Pero no eh, No, yo no estoy disponible Para Para algún tipo de De acercamiento de ese tipo Ahora me parece extraño que alguien pregunte del público. O sea, yo creo que... A ver, si una mujer pretende estar con un luchador como yo, creo que hay ciertos requisitos básicos mínimos que tiene que tener.
0: ¿Cuáles? Por lo menos...
2: Eh, yo creo que debe ser del, del porcentaje mínimo del, de, la, de la población que tiene un, un, un intelecto más elevado. Ajá. Básicamente yo eh, No No tolero El, el Tener que, que mantener una relación Intelectualmente Del nivel Entonces yo creo que tiene que ser Por lo menos intelectualmente Y físicamente igual de atractiva que yo Básicamente
0: Sí. Camilo Álvarez Sean, ¿estás soltero? <risa> Camilo. No puedo responder tu pregunta. ¿Por qué no? No, yo creo que es no una pregunta que está de más.
2: Yo creo que... Yo no creo que no que desea de... responderla para no... Romper la magia, pero yo creo que... Yo creo que quizás... Quizás... Eh, ¿Cómo se llamaba el amigo?
0: Camilo Álvarez.
2: Quizás Camilo debería buscar... Eh, por otra vía, yo creo que, que el mensaje por, por preguntando cosas así, tal vez no puede, no puede ser tan efectivo. Yo sé que John Slater ha recibido invitaciones para ir a discotecas,
0: ¿no? eh, ha, lo, lo han invitado y pero... a la
2: Blondie, a muchos lugares. Y creo que él ha contado que ha, lo ha pasado bien con gente del público que lo ha invitado a esos lugares. Así que yo creo le recomiendo a ese amigo que, que se acerque en el show, que lo busque... No sé, explícale al público que, que, que te gusta, que te regalen, no sé. Por no, lo menos no. yo, yo hice la aclaración de que no estoy disponible hoy para eso, pero si alguien quiere hacer un agasajo a lo mejor, sí, o no. de la crava también...
0: No, a no. no. Yo reconozco que tengo una debilidad con el chocolate. Una, una debilidad inmensa con el chocolate. Así que... Para llegar a, a la chiquilla, al amigo que esté interesado Podríamos partir, partir, podríamos ron, partir por eso escuchando. Hay más preguntas Y no solo el amor, si hay más preguntas, sí si es verdad eh, Andrés Calfuqueo pregunta <ríe> Si tuvieras a super Crisis, esta, Perdón, esta pregunta es para los tres ya Fue la pregunta general Si tuvieras a super Crisis de frente ¿Qué le dirías?
1: que le diría primero le diría que es un gusto poder subirme al ring con él uh -huh. porque voy a aprender harto de eso estoy seguro pero sí que no me va a intimidar como me intimidado hace un año
0: Diego
2: a ver lo primero que le diría es que eh, fe, darle felicitarlo por su lucha con, con... Lin y Tayiri en ICW, uh -huh. que fue una de las primeras luchas que yo vi de él, y, y con esto me voy a salir un poco, eh, en un video que me prestó Puma Chileno, y que después yo eh, erróneamente presté y jamás me devolvieron, así que Puma, si estás escuchando esta grabación, por favor, perdona, algún día te lo voy a retribuir con, con tecnología actual, pero gracias por... ...por ese préstamo... Eh, ...de ese video de ECW... ...eso primero que nada... ...le diría... que ...buena tu lucha... ...y en segundo lugar le diría que... ...nada porque... ...que se ahorre su agradecimiento... ...que... ...que en el fondo yo... Eh, ...accedo a luchar con él... ...para que él también aprenda... ...lo que es la lucha chilena... ...porque uh -huh. estoy seguro que él ha venido a luchar antes... ...a Chile... Y se ha encontrado con luchadores chilenos Y básicamente Los luchadores chilenos no le han mostrado Más que lo que él pueda ver en Estados Unidos En Europa, en Japón Sin embargo va a llegar y se va a encontrar Con El heredero del catch Que le va a enseñar la verdadera lucha chilena Va a decir Esta es la lucha chilena Primera vez que conozco la lucha chilena Propiamente tal Uh -huh. Entonces, eso le diría Que se ahorre los agradecimientos Que para eso estamos ¿Y tú? ¿Qué ahí? Aparte de pasarle
1: algo
0: <risa> Más allá de tu indignidad Mire, yo Yo sé que cuando nos vea los tres Yo sé que va a, mirar, va a mirarme en menos Estoy seguro que va a pensar Que yo soy el... No, puede, haya, puede, haya puede, allá en México
2: puede. están acostumbrados A los luchadores exóticos Así que yo creo que el... Uh -huh. Yo creo que por ahí Tiene la experiencia De luchar con luchadores exóticos Hay luchadores de renombre Como Pipinela Escarlata Mamba Negra eh, Maxi. Que son Que son Ajá. Exóticos Que han, se han llevado a su lugar Así que yo creo que Señor Leiter Yo creo que Él va a estar acostumbrado A una presencia Anómala como usted
0: Entonces si es así Voy a demostrarle Que yo soy diferente Y mejor a ellos Voy a Estoy practicando Una maniobra Estoy Estudiando mucho Super Crisis Estudiando demasiado Super Crisis He leído que otro, una que otra reseña Unos videos cuantos Y voy a demostrar la crisis De que tengo una escuela chilena Y quizá no es la misma que digo En la absoluta no es la misma Pero no es mala y voy a demostrarle que es buena Y voy a aprovechar De hacerme conocido y aprovechar todo el, todo el impulso que me ha dado en la lucha contra Super Crisis
2: Ahora yo como consejo personal también les diría a ustedes que, que no se concentren en, en Super Crazy, o sea, yo creo que eh, van a van el día a Martínez, o sea, yo creo que los dos han perdido contra mí, entonces saben que, que, que saben que lo más probable es que no salgan con la victoria en esa lucha. A básicamente son... porque estoy yo y porque trajeron a alguien que probablemente pueda hacerme el peso. Entonces, yo les, les recomendaría que, que si de verdad es una lucha significativa para ustedes, se preparen porque, porque yo estoy ahí. A mí, personalmente, me interesa
1: poco ganar. Me interesa aprender y dejar en claro quién soy. Uh
0: -huh.
1: Y todo lo que tenga que aprender en esa lucha, sea de quien sea. Más que nada de Crazy por su trayectoria por todo el mundo. Lo que voy a aprender lo voy a usar a partir de esa lucha. Y estoy seguro que va a ser difícil que me pare.
0: Chicos, yo creo que estamos en la hora. Hemos respondido a las preguntas de la gente. Hubo algunas que se quedaron afuera. Algunos saludos para Nahuel Carmona. Eh, Merita Ángel, María de Los Ángeles, que estuve acompañada hace poco. Eh. Ms. bien miembro, miembro del team Slater. Así debo gente... decir, antes
1: de que se vaya que no dejar que el pelamo la trampa no. Porque ¿No? a veces que me ha
0: ganado es por trampa. Nunca me ha hecho rendir. A mí nunca voy a olvidar lo que me hizo en el Cine Lucha Libre. Nunca. Dos nunca. canallas a Condor Kiddy que es loco sacar árbitro. Bueno, es, es parte de la, de la regla, pero yo creo que se le pasó la mano. Ha pasado tiempo. Ha pasado agua abajo del puente, pero aquí te lo voy a de golf.
1: Ahora bueno, estamos en el caballero, pero arriba del ring va a
0: ser muy diferente. Sí, obviamente, hicimos sí, un, un, una pequeña tregua, una pequeña tregua, como decía... Como no, decía... Vamos, que
1: hay que no sacar la
0: sí. <risa> bueno, saludos saludo para toda esa gente. Saludos para Nocautro, que nos está ayudando con la difusión. Fans Club oficial de W de Chile. Y Cerveza Boots. Muchas gracias a ustedes, me han ayudado bastante. Y sigan aportando. También saludos a la gente de CLL. Recordamos que este domingo, 28, se abre la escuela... Por si tú sí, tú quieres ser parte... Aún está a tiempo de enviar un correo electrónico... ChileLuchaLibre.com 2 de la tarde, hora de llegar.
2: ¿Algún mensaje Diego sí, para, la para la nueva escuela? Para la nueva escuela... Eh... A ver... Yo les diría a la nueva escuela... Que... Que mantengan aterrizadas sus expectativas... Y que si de verdad quieren tener hartas expectativas pónganse como meta ser tan buenos como yo
0: uh
2: -huh. eh, mejores no lo van a hacer, pero si, si quieren ser por lo menos casi tan buenos como yo creo que es una meta súper alta que pueden ponerse para poder avanzar eso
0: gran mensaje por favor atentos a, y por, como dijo digo también que asistamos a la, a la nueva escuela aprovechemos todos los recursos que tenemos hoy en día estoy contento porque este un, es este un capítulo de categoría grande con dos luchadores tremendos tres si me contamos a mí también y por ejemplo ya partir, partir por mí no <risas> partir por mí dos veces campeones pareja finalista en lucha libre experiencia en equipo el rey de los equipos sí y qué el rey de los equipos el rey de los equipos Diego Martínez heredero del catch campeón absoluto finalista en lucha libre posiblemente nuevamente campeón absoluto de la Croada dos veces campeón campeón nacional luchado por el campeonato por el campeonato mundial gaviota de plata gaviota de oro weón, el marco tino feliz de la lucha libre
2: yo debo decir que a lo mejor a lo mejor el campeonato y con esto no quiero adelantar nada a la gente pero creo que creo que el campeonato absoluto ya me está quedando chicos solo eso digo chao chilenos
0: ¿Sí? con eso terminamos el episodio de hoy